0: Radio Radiokampus.
1: Profesor Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w sprawie, no ciśnie się na usta nowego wydziału, jaki na razie wykuwa się w strukturach formalnych uniwersytetu. Jest to Wydział Medyczny, ale kto historię zna, ten wie, że to będzie taki nowy, stary wydział albo stary, nowy wydział. Czym jest spowodowany ten powrót medycyny w szeregi, i w struktury uniwersytetu?
0: Rzeczywiście tak, jak ładnie pani powiedziała, to będzie... Powrót nowego wydziału na stare miejsce, czyli na Uniwersytet Warszawski. Wydział lekarski bowiem był jednym z pięciu pierwszych wydziałów wtedy, kiedy został w XIX wieku utworzony Uniwersytet Warszawski. Wydział lekarski istniał mniej więcej do początku lat 50., i chyba ile pamiętam datę dokładnie w 1953 roku ówczesne władze zdecydowały budować strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce nieco inaczej niż była dotychczas bardziej była ona oparta na takich radzieckich zwyczajach i na radzieckim modelu gdzie wydzielano takie instytuty, które zajmowały się działalnością naukową, badawczą, ale także dydaktyczną w pewnych określonych dziedzinach czy dyscyplinach. I z Uniwersytetu Warszawskiego wydzielono wtedy Wydział Lekarski, który stał się podstawą do dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jeśli Pani redaktor pyta o powody powrotu albo utworzenia na powrót, na nowo, Wydziału Lekarskiego, to są trzy bądź nawet cztery. Pierwszy powód to jest taki, że Uniwersytet Warszawski poza tradycją, o której wspomniałem przed chwilą, posiada bardzo silną bazę w naukach przyrodniczych, no, ale także w naukach humanistycznych, tych związanych w szczególności z empatią do pacjenta, do tego, aby utworzyć na powrót Wydział Lekarski. Myślę tutaj w szczególności o fizyce, chemii, biologii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, cencie, ale także o Wydziale Psychologii, w jakim sensie o Wydziale Filozofii, gdzie wykładana jest etyka, moralność, bo to wszystko związane jest ta druga część z humanizacją medycyny. A zatem chcielibyśmy połączyć dwie rzeczy, tradycję, którą Uniwersytet Warszawski posiada, a z drugiej strony wiedzę i taką merytoryczne, powiedziałbym, doświadczenia albo wyniki badań, które prowadzone są właśnie na tych wydziałach, a które, która to wiedza w szczególności z zakresu dyscyplin przyrodniczych, właściwie można powiedzieć naukowo, Albo inaczej z nauk ścisłych i przyrodniczych, która w ostatnim czasie tak bardzo mocno jest wykorzystywana w badaniach związanych z medycyną i na wydziałach lekarskich, które funkcjonują w Europie, na świecie. To jest jeden z powodów, bo wydaje nam się, że to, tym, to będzie jeszcze taki pewien element, który będzie łączył wszystkie wydziały funkcjonujące, czy prawie wszystkie na Uniwersytecie Warszawskim w rezultacie. Powinien powstać wydział, czy powstaje wydział, który będzie miał bardzo silne zaplecze badawcze, co z pożytkiem powinno się skończyć i dla z jednej strony społeczeństwa i dla medycyny. Bardzo ładnie powiedział na spotkaniu z Senatem Uniwersytetu Warszawskiego minister Niedzielski, minister zdrowia który powiedział, że Uniwersytet Warszawski może zrobić bardzo dużo dla medycyny, ale ja wierzę także, że medycyna może zrobić wiele dla Uniwersytetu Warszawskiego i to jest drugi powód, dla którego powołujemy wydział. A tym drugim powodem jest to, że bardzo chcielibyśmy, żeby pozycja w rankingach międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wzrosła jeszcze bardziej niż dotychczas. I jeśli analizuje się... Te pierwsze 200 uniwersytetów, które zajmują no, najwyższe te topowe uniwersytety, najwyższe pozycje w rankingach, różnego rodzaju rankingach na świecie, to właściwie każdy z nich ma Wydział Lekarski. No, a zatem bardzo wierzę w to, że utworzenie Wydziału Lekarskiego, integracja środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, przede wszystkim, ale nie tylko warszawskiego, spowoduje z jednej strony i zwiększenie publikacji, i podniesienie e, poziomu edukacji i sposobu kształcenia lekarzy, i w, w efekcie spowoduje to wzrost albo możliwość uzyskania wyższej pozycji przez Uniwersytet Warszawski w rankingach międzynarodowych co w efekcie zwiększy nasze uznanie i w kraju, i w Europie, i na świecie. A z drugiej strony bardzo wierzę, że wykorzystanie badań naukowych, badań przyrodniczych, badań empirycznych, ale także tych społecznych i humanistycznych, o których wspomniałem wcześniej, da szansę na podniesienie jakości kształcenia lekarzy w efekcie jakości leczenia w Polsce i w innych miejscach. Chciałbym też powiedzieć, że wyobrażamy sobie, że wydział lekarski, powstający wydział lekarski na Uniwersytecie Warszawskim będzie w pewnym sensie takim hubem, jeśli tak można powiedzieć, dla innych wydziałów lekarskich funkcjonujących w Polsce. Co mam na myśli? Mam przede wszystkim na myśli to, że Chcielibyśmy, aby Wydział Lekarski na Uniwersytecie Warszawskim był w pewnym sensie takim punktem odniesienia, jeśli idzie o prowadzenie badań związanych z medycyną, żeby osoby, koleżanki i koledzy, którzy prowadzą takie badania w innych ośrodkach akademickich w Polsce, mieli możliwość konfrontowania ich wyników badań, żeby tutaj przyjeżdżali na staże, na stypendia, żeby nasi koledzy i koleżanki, którzy będą pracować na wydziale, także mogli wyjeżdżać na staże w inne miejsca, żeby po prostu integrować środowisko nie tylko medyczne, bo ono w pewnym sensie jest zintegrowane, ale środowisko naukowe innych dyscyplin ze środowiskiem medycznym. Trzecim powodem, takim ważnym dla nas, dla powołania Wydziału Lekarskiego jest to, że wydaje się, a nie tylko wydaje się, właściwie jak czyta się różnego rodzaju raporty i doniesienia przygotowywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Komisję Europejską, Światową Organizację Zdrowia, że w, że w rezultacie tego, co stało się w ostatnim czasie, czyli pojawienie się tego czarnego łabędzia, jakim jest COVID, że prawdopodobnie to nie jest ostatnie wydarzenie, czy zdarzenie, które ma miejsce w świecie medycznym, czy powiedzmy szerzej w społeczeństwach funkcjonujących obecnie, że w rezultacie tego są potrzebne badania prowadzone w różnych dyscyplinach i że w efekcie, czy w oczekiwaniu potrzeby zabezpieczenia się przed takimi zdarzeniami największe nakłady finansowe, inwestycje będą prowadzone właściwie we wszystkich tych dyscyplinach, które mają cokolwiek do czynienia ze zdrowiem, czyli z medycyną. I stąd bardzo wierzymy, że to nie tylko medycyna będzie dofinansowana, nie tylko Wydział Lekarski, ale te inne dyscypliny, w których Uniwersytet Warszawski ma bardzo duże osiągnięcia, czyli powtórzę raz jeszcze, myślę tutaj o fizyce, myślę o chemii, myślę o biologii, myślę o cencie, o nanotechnologiach, o sztucznej inteligencji, ale także tych... Dyscyplinach, które ułatwiają humanizację medycyny polegającą w znacznej mierze na kontakcie pacjenta z lekarzami, ale także lekarzy, lekarzy między sobą, czyli myślę tutaj i o psychologii, i no, o naukach społecznych, i o etyce, i moralności. Warto może także dodać, że Uniwersytet Warszawski ma spore doświadczenia w kształceniu osób, które zarządzają medycyną, czyli dyrektorów szpitali, czyli ordynatorów. Myślę tu w szczególności o wydziałach takich jak zarządzania, wydział prawa, wydział ekonomii. To są także nasze mocne strony, które będziemy chcieli wykorzystać w jakimś sensie przynajmniej w części w kształceniu przyszłych lekarzy i przyszłych dyrektorów szpitali czy, czy ordynatorów, bo na razie skupiamy się na tym podstawowym wykształceniu sześcioletnich studiów lekarskich, ale przecież to będzie z całą pewnością tak, że będziemy także kształcić na studiach podyplomowych, będziemy prowadzić prace doktorskie, prace habilitacyjne, w związku z tym to powstanie taki, taka cała gamma związana z jednej strony z badaniami, a z drugiej strony z kształceniem osób pracujących w służbie zdrowia.
1: To ja jeszcze wrócę do tych dyscyplin, bo wspomina Pan fizyków, chemików, myślę o kampusie Ochota, który pewnie będzie miał spory wkład kadrowy, czy takich właśnie takich zasobów naukowych w tworzenie nowego wydziału, ale też z drugiej strony humanizacja medycyny i te nauki społeczne czy humanistyczne, które również tam zaistnieją. Czy to może być najbardziej humanistyczny wydział lekarski w Polsce?
0: No z jednej strony chcielibyśmy, żeby tak było, bo rzeczywiście ta humanizacja medycyny ma... Kolosalne znaczenie. Badania pokazują, że zarówno wśród lekarzy, jak i przede wszystkim wśród pacjentów odpowiednie traktowanie, odpowiedni kontakt z pacjentem odgrywa może nie dokładnie taką samą, ale bardzo zbliżoną rolę do takiego twardego leczenia, byśmy powiedzieli, ale też chciałbym jednoznacznie podkreślić, że na bardzo dobrym wykształceniu, na bardzo porządnych badaniach bardzo nam zależy na Uniwersytecie Warszawskim, czyli chcielibyśmy stworzyć wydział, który będzie stanowił w pewnym sensie równowagę z jednej strony pomiędzy rzetelnym leczeniem opartym na badaniach naukowych na wykorzystaniu najnowocześniejszych rezultatów badań właśnie z tych dyscyplin, o których rozmawiamy, a z drugiej strony, jeśli tak można powiedzieć w ogóle, na takim uczłowieczeniu także medycyny, czyli zbliżeniu lekarzy, personelu medycznego do, do człowieka, bo okazuje się, że te kontakty międzyludzkie, że empatia do człowieka może mieć znaczący wpływ także na efekty leczenia. Czyli w tym sensie moglibyśmy powiedzieć, tak jak ładnie Pani powiedziała, zadając to pytanie, że zależy nam na takiej bardzo, na bardzo dużej humanizacji medycyny.
1: Jakie są następne kroki, panie profesorze, bo wydział zaczyna figurować w dokumentach na razie. Myślę, że wielu ludzi na hasło nowy wydział wyobraża sobie nowe budynki, a jeśli ma być to wydział medyczny, to też różnego rodzaju szpitale uniwersyteckie, takie pomieszczenia, sale czy zasoby, gdzie studenci będą od razu praktykować.
0: Od razu powiem, że te wyobrażenia są właściwe, że rzeczywiście najpierw musimy odrobić tę część taką powiedziałbym papierologii, ale merytorycznej papierologii, to znaczy... My uzyskaliśmy zgodę i spełniliśmy pewne warunki prawne, które są potrzebne, prawne, organizacyjne do tego, żeby wydział mógł powstać na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj chciałbym powiedzieć, że rząd Rzeczypospolitej był bardzo zaangażowany w to Minister Nauki, Minister Zdrowia, Minister Finansów, ale także duży ukłon zrobił Parlament Rzeczypospolitej, czyli i Sejm, i Senat, i Pan Prezydent, procedując odpowiednie uregulowania prawne do tego, żeby Wydział mógł powstać na Uniwersytecie Warszawskim i wszystkim tym instytucjom i osobom należą się podziękowania i, i ja i Kolegium Rektorskie i cała społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego widzi to, szanujemy i mogę powiedzieć, że dziękujemy za takie podejście do sprawy. Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania dwóch takich elementów zasadniczych związanych z powstaniem wydziału, czyli jedna część dotyczy oferty programowej, dla przyszłych studentów w Wydziału Medycznego i Kierunku Lekarskiego, a druga grupa zagadnień związana jest, powiedziałbym, z instrumentarium technicznym, czyli przede wszystkim z laboratoriami i z miejscami, gdzie te studia będą się mogły odbywać. Formalnie będziemy, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione i pan minister edukacji i, i nauki wydał odpowiednie zezwolenie. Będziemy mogli podjąć działania, czyli zacząć przyjmować osoby na studia, kandydatów na studia od 1 października 2023 roku. Czyli no mamy niecałe półtora roku, żeby się porządnie przygotować. I Program, oferta programowa sądzę, że będzie przygotowana w ciągu dwóch, trzech najbliższych miesięcy. Następnie zostanie złożona do odpowiednich instytucji. Wierzymy, że PAKa, Polska Komisja Akredytacyjna wyda odpowiednie, odpowiednią opinię i pan minister wyrazi zgodę na to, żeby można było prowadzić zajęcia. Formalnie budynku Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Warszawski jeszcze nie posiada. Ale mamy, tak jak pani redaktor powiedziała, bardzo dobre zaplecze merytoryczno-technicze, które znajduje się na, w zgrupowaniu Ochota, jak my to tutaj nazywamy, tam gdzie się znajdują się te podstawowe nauki czy podstawowe wydziały, które prowadzą badania w naukach przyrodniczych, powiedziałbym. I za zgodą albo w uzgodnieniu z panią dyrektor, CNBH to jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Przez pierwsze dwa lata zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Być może, że jeśli zajdzie potrzeba, to gdzieś zajęcia będą też mogły być prowadzone w laboratoriach na Wydziale Chemii na Wydziale, na Wydziale Fizyki. Czyli mógłbym powiedzieć tak, że natychmiast, jutro pojutrze damy sobie radę z prowadzeniem zajęć, ale zamierzamy także wybudować, czy zainwestować w odpowiedni budynek potrzebny dla Wydziału Lekarskiego. Decyzja w tym zakresie nie jest łatwa i nie jest prosta, bo nasze marzenia sięgają kilkudziesięciu lat, czyli chcielibyśmy stworzyć takie warunki, materialne, żeby Wydział Lekarski, a być może kiedyś inny Wydział Medyczny jakiś mogły się rozwijać przez następne kilkadziesiąt lat, czyli taka perspektywa jest bardzo długa, czyli z całą pewnością będziemy mamy dwa miejsca, w których to ewentualnie mógłby Wydział powstać, ale tak jak Pani powiedziała, sam Wydział Lekarski nie wystarczy. Musi być jeszcze zaplecze kliniczne, zaplecze szpitalne, zaplecze do badań laboratoryjnych, które jest potrzebne dla tego Wydziału, więc te decyzje nie są takie łatwe, nie są proste. Pierwsze przymiarki mamy, no ale rzecz jasna w pierwszym roku, ani w drugim roku nie będziemy mogli skorzystać ze swojego całkowicie przygotowanego zaplecza. A zatem trwają, trwają w tej chwili rozmowy z trzema, czterema warszawskimi klinikami, i szpitalami takim powiedziałbym o wysokim stopniu zaawansowania i, i, i nauk medycznych i technologii w celu podpisania porozumienia o współpracy chcielibyśmy skorzystać w pierwszej kolejności z klinik, które Tutaj funkcjonują w Warszawie, niektóre te kliniki czy instytuty podlegają Ministerstwu Zdrowia, część podlega Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Jedna z tych klinik podlega Ministrowej Obrony Narodowej. Będę miał dzisiaj spotkanie w tym zakresie z dyrektorem wim Wojskowego Instytutu Medycznego, żebyśmy popatrzyli jak wyglądają sprawy i zbliżyli się do porozumienia, które które mamy zawrzeć. To, co mogę na pewno powiedzieć, to jest to, że wiele ośrodków chce bardzo współpracować z Uniwersytetem Warszawskim, co mnie cieszy. Myślę głównie o warszawskich, ale nie tylko. Także tych ogólnopolskich i także tych międzynarodowych i europejskich i pozaeuropejskich, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Czyli to daje taką dużą szansę i dużą nadzieję, żeby to wszystko poukładać we właściwy sposób i żeby to był bardzo silny ośrodek akademicki i, i ośrodek medyczny.
1: Wyświetlił mi się w głowie jeszcze jeden fakt a propos współpracy. Czy w takim razie Federacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym to jest jeszcze aktualny temat i czy te relacje w związku z utworzeniem nowego wydziału jakoś się zmieniają między tymi uczelniami, znaczy między UW i między WUMem?
0: Ja bym powiedział tak, że z, z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym od wielu lat. Myślę, że jeśli nie od kilkudziesięciu, to od kilkunastu współpracuje nam się znakomicie i jestem i po wielu rozmowach z rektorem Gaciągiem, panem profesorem Zbigniewem Gaciągiem a i z innymi kolegami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i nie widzimy żadnych przeszkód w tym, aby ta współpraca dalej się rozwijała. Ta współpraca, daje ogólnie rzecz ujmując, polega na tym, że... Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbywają niektóre zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, a studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbywają zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. To nie zostanie zachwiane, to będzie kontynuowane. Co więcej, prowadzimy wspólne badania. To rzeczywiście jest tak, że no, to powtarzam już to, że w pewnych dyscyplinach takich jak fizyka, chemia, biologia, Uniwersytet Warszawski ma bardzo silną pozycję, czy w sztucznej inteligencji, rozwoju sztucznej inteligencji, nanotechnologii, to dalej się będzie rozwijało, ale z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że w pewnym zakresie każdy pozostanie u siebie, każdy pozostanie na swoim i my, nasze wyobrażenie jest takie, że chcielibyśmy stworzyć medycynę najnowocześniejszą, jaką może, można sobie wyobrazić. Tworzenie czegoś od początku daje, ta, daje taką szansę, tym bardziej, że mamy taką bazę merytoryczną. Trudno sobie wyobrazić w tej chwili, żeby następowała taka federalizacja personalna. To raczej nie będzie, ale jeśli myśli, czy ma pani na myśli taką, nawet możemy to nazwać federalizację merytoryczno-naukowo-dydaktyczną, to jak najbardziej, to nie widzimy tutaj żadnych przeszkód, żeby to funkcjonowało i to będzie funkcjonować, bo jesteśmy sobie po prostu potrzebni. To znaczy w niektórych sprawach z całą pewnością Warsz Warszawski Uniwersytet Medyczny jest lepszy od nas, w niektórych sprawach wierzymy, że my jesteśmy i nie ma powodu, żebyśmy nie korzystali z tego, co mamy najlepsze i dla rozwoju nauki, i dla rozwoju medycyny. No i co najważniejsze chyba dla odpowiedniego procesu leczenia pacjentów i dania satysfakcji takiej, jeśli można powiedzieć, pełnej temu leczeniu.
1: Gdzie się kończy Pana perspektywa taka czasowa, czy też plany dotyczące Wydziału Medycznego? Jak daleko można sobie wyobrazić jego przyszłość?
0: Pani redaktor, ja przypuszczam, że jestem rozpoznawalny między innymi po marzeniach i realizacji tych marzeń i dość dużej nieustępliwości w realizacji. Ona się nie kończy. To znaczy moja perspektywa, choć wiem, że mnie nie będzie, wtedy będę w innym świecie, ale wy zostaniecie, jeszcze młodsi od Was. W związku z tym ta perspektywa, którą chcemy robić, to jest 100-150 lat. Ja wiem, że musimy myśleć i w krótszej perspektywie, pięcioletniej i dziesięcioletniej, i piętnasto i 30, ale chcemy, i to nie tylko dotyczy Wydziału Lekarskiego, ale także Uniwersytetu Warszawskiego. Mnie jest bardzo bliski taki pogląd, ogląd i koncepcje, które są prezentowane czasami w strategiach tych uniwersytetów anglosaskich, ale także i Europy Kontynentalnej. Ostatnio byłem na Uniwersytecie w Heidelbergu, miałem wykład, ale także tam współpracujemy w ramach takich sześciu europejskich uniwersytetów i rektor tamtejszy mi mówił, bo teraz oni rozwijają się za rzeką. Kiedyś byli w, w samym mieście, brakło miejsc i za rzeką i ten, ta ziemia, którą mieli do dyspozycji była im przyznana 200 lat temu, czyli 200 lat temu ktoś myślał o tym, że kiedyś uniwersytet będzie się tak rozwijał, że będzie potrzebował ten kawałek ziemi. Kiedy byłem, kiedy uczyłem przez kilka lat na Uniwersytecie Illinois Urbana Champaigni. Rozmawiałem, bo kilka lat to jest dużo czasu, żeby móc porozmawiać, to tam, ten tamtejszy uniwersytet dobry, ligowy, ale nie z Ivy League, miał perspektywę rozwoju 500 lat dawano, czyli w tym sensie, że ziemia a była, że zakreślone były granice, że przewidywano, że będzie się to szło w, ta, w tym czy w innym kierunku, to nie zawsze się sprawdza i nie zawsze tak jest. Jest zupełnie inaczej jak rozwój następuje uniwersytetu w dużym mieście, czy w małym mieście, czy na peryferiach miasta, no my jesteśmy w dużym mieście, wierzę, że Warszawa będzie jeszcze piękniejsza, jeszcze większa, jeszcze bardziej się ro, będzie rozwijała, ale Uniwersytet, podobnie jak inne uczelnie, to jest część tkanki miejskiej, bardzo ważna część tkanki miejskiej i każdy, kto będzie pełnił funkcję, kto pełni funkcję, musi o tym wiedzieć, musi rozmawiać z władzami i musi próbować pozyskiwać tereny takie, które będą dla Uniwersytetu dawały perspektywę rozwoju. Oczywiście, że prawdopodobnie będzie tak, że będą się zmieniać także czy zmieniać ta materia, którą mamy teraz do dyspozycji, bo jeśli coś nie funkcjonuje dobrze, jeśli jest przestarzało, ale zbudowane w niewłaściwy sposób, wyczerpało ta materia, powiedzmy, takie swoje siły witalne, to trzeba będzie zmienić, ale też musimy myśleć o takim e, tworzeniu pewnych kampusów, które będą funkcjonowały w tej chwili na Uniwersytecie Warszawskim. Właściwie możemy powiedzieć, że mamy trzy takie miejsca, które można by nazwać kampusami, czyli kampus centralny, który chyba jest najpiękniejszy w Europie. Kampus Ochota, który e, no jest chyba najbardziej nasycony technologią, ale także ilością profesorów na metr kwadratowych, czy nauczycieli akademickich na metr kwadratowy i mamy ten trzeci kampus. Służewiec, który kiedyś gdyby był nierozdrobniony w przeszłości, być może pasowałby także do tego, żeby rozwijać tam Wydział Medyczny i Wydział Lekarski. On jest troszkę w inny sposób skonstruowany i raczej będzie skoncentrowany na rozwoju biznesu i takiego centrów biznesu, bo to pasuje, jest tam wydział zarządzania, są akademiki odpowiednia ilość studentów w ziemi, powstają firmy takie oparte na, na wiedzy jak UL Packard na przykład i tak dalej. Więc to prowadzi do wniosku, że potrzebna jest jeszcze nam czwarta nowa i tutaj czekają nas z całą pewnością rozmowy i z miastem i, i z władzami miasta i z władzami państwowymi, żeby zdobyć miejsce pod taką czwartą nogę albo czwarty filar Uniwersytetu Warszawskiego, jaką jest medycyna i jaką rozpoczynamy od wydziału lekarskiego, ale to przecież nie jest tak, że medycyna kończy się tylko na jednym wydziale i tylko na wydziale lekarskim. Chciałbym też powiedzieć, że są uniwersytety, na przykład Uniwersytet Karola w Pradze, która ma kilka wydziałów lekarskich. Heidelberg ma kilka wydziałów lekarskich, poza tym ma farmację, inne tam jeszcze. Wydziały, więc jeśli Pani mnie pyta o rzeczywiście takie marzenia, żeby sobie troszkę pofolgować, to tak widzę właśnie przyszłość medycyny na Uniwersytecie Warszawskim i rozwój medycyny na Uniwersytecie Warszawskim i rozwój w ogóle Uniwersytetu Warszawskiego. To nie musi być instytucja, która rośnie bardzo w ilość osób studiujących, no bo to czasami jest trudno pogodzić naukę z dydaktyką. Oczywiście może 30-35 tysięcy studentów, prawda, ale, ale dla rozwoju nauki, dla rozwoju dyscyplin, także oddech i pewna przestrzeń jest potrzebna, więc na pewno będziemy tak długo, jak będę miał coś do powiedzenia na uniwersytecie, zmierzać w tym kierunku, żeby wzmacniać uniwersytet także w tym względzie. W względach naukowych, badawczych, merytorycznych to nie ulega żadnej wątpliwości dydaktycznych także, ale także w pewnej przestrzeni takiej, która powinna być przestrzenią o tyle zwartą, jeśli tak można mówić, z wartości, żeby to można było ze sobą bardzo dobrze współpracować, żeby było łatwość przemieszczania, przemieszczania się także pomiędzy kampusami. Myślimy o tym, to o czym mówiłem zresztą kiedyś w kampanii wyborczej, żeby zdobyć, wynająć, żeby ktoś dla reklamy, już takie możliwości zaczynają się pojawiać, kilka czy kilkanaście autobusów, które by łączyły, funkcjonowały tylko między kampusami, żeby to także posprawdzać, żeby zobaczyć w jakich odległościach, dobrze się funkcjonuje, czy do jakich odległości się dobrze funkcjonuje, żeby także mieć właśnie możliwość prowadzenia rozmów dla zdobycia takiej powierzchni dla szeroko rozumianej medycyny, żeby to było spójne, kompatybilne i w miarę funkcjonalne czy funkcjonalne z tymi kampusami, które, które mamy dotychczas, ale gdyby ktoś był bardzo zainteresowany tym, czy mamy jakiś, no, powiedzmy, plan zastępczy do tego, że no, czym innym jest myśleć, co będzie za 100 lat, 150, a trzeba żyć jednak dniem dzisiejszym i jutrzejszym za 5, 10, tak, mamy. E, miasto z jednej strony e, dało albo przyznało nam działkę, na której bez problemu może funkcjonować Wydział Lekarski z silnym zapleczem, Uniwersytet Warszawski ma także swoje jeszcze działki takie, które mogą być w pełni do tego wykorzystane, czyli my możemy rozwijać to, ten Wydział Lekarski, o którym rozmawiamy, Wydział Medyczny i Kierunek Lekarski kilkuetapowo. Czyli powiedziałbym tak, że z całą pewnością jesteśmy zabezpieczeni na najbliższe 20-25 lat, że mamy takie miejsca na uniwersytecie, może na uniwersytecie w tym sensie, że te działki należą do Uniwersytetu Warszawskiego, że możemy to zbudować i rozwinąć i jeszcze lepiej wykorzystać to, co mamy także na Ochocie, ale jak powiedziałem, te marzenia trochę pobiegły może za daleko, choć uważam, że właśnie tak powinno się myśleć i w takiej dłuższej perspektywie to troszeczkę tę konfigurację trzeba by było zmienić, ale, ale biorąc pod uwagę to, co mamy i ten, powiedziałbym, czwarty filar, czyli z jednej strony mamy, właściwie będziemy mieli takich pięć filarów, bo mamy nauki przyrodnicze, mamy nauki humanistyczne, mamy nauki społeczne, mamy takie nauki troszkę, jakby tu powiedzieć, politechniczne, ale te politechniczne oparte głównie na takich większych rzeczach jak właśnie nanotechnologie, sztuczna inteligencja i tak dalej. Myślę tutaj o CENCIE, Centrum Nowoczesnych czy Nowych Technologii. To już by były cztery filary, ten piąty filar byłby medyczny, to już potężna instytucja byłaby oparta taka na, na silnych pięciu podstawach, co dawałoby nam szansę. I wzmocnienia jeszcze bardziej, czy umocnienia swojej pozycji czołowej w Polsce i umocnienia pozycji w Europie i umocnienia naszej pozycji na świecie, to znaczy pozycji przynajmniej w pierwszej dwusetce. Uniwersytetów Światowych, to wtedy bylibyśmy poniżej 1% najlepszych uczelni na świecie. Oczywiście mogą nam w tym pomóc także nagrody Nobla. Bardzo liczymy, że pojawią się nagrody Nobla i jak Pani wie, humanistyczne one się pojawiają. Pojawiły się Uniwersytet, ma Nagro nagrodę Nobla z ekonomii, ma nagrody Nobla w literaturze, ma pokojowe nagrody Nobla. Byliśmy, jak moi koledzy, z nauk przyrodniczych mi mówią blisko także nagród Nobla kiedyś z chemii, później z fizyki, więc niewykluczone, że takie się też pojawią, ale to są fantastyczne rzeczy, tyle że Nobel jest liczony tylko przez kilka lat, a nam w, tych, no w tej wysokiej pozycji zależy na tym, żeby bylibyśmy na, na trwałe, czyli trzeba też taki mieć równomierny rozwój, silny równomierny rozwój także w tych pięciu takich podstawowych bazach, tak bym powiedział.
1: Dziękujemy, panie profesorze. Szeroka perspektywa czasowa nam wyszła od najbliższych kroków, które będą zbliżały nas do 1 października 2023 roku, czyli pierwszych studentów, którzy zaczną naukę na Wydziale Medycznych, po te bardzo przyszłościowe i związane z prestiżowymi nagrodami. Dziękujemy, profesora Alojzy Nowak.
0: Bardzo dziękuję. Życzę państwu miłych wakacji. Dziękuję za przyjemność rozmowy. Wszystkiego dobrego. Ka -ka -ka Bursz. Same, co